0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense.
1: Orange Cyber Defense. Build a safer Digital Society.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
1: Welkom bij BNR Digitaal. Straks praten we met Michiel Steltman, directeur bij de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, over hoe de Nationale Anti-DEDOS-coalitie samenwerkt en kennis deelt om ddos aanvallen de kop in te drukken. Welkom, Michiel.
2: Goedemiddag, Herbert.
1: Ja, jij bent er goed zo. We beginnen met cryptotelefoons. Onlangs kregen de gebruikers van EncroChat, een aanbieder van telefoons om versleutelde berichten mee te versturen, een noodbericht. Weggooien dat ding, want hij zou zijn gehackt door een overheidsdienst. Vooral in de onderwereld zou een hoop onrust zijn ontstaan. Praten we over verder met Ricky Gevers, beveiligingsdeskundige bij Bitdefender. Ook welkom, Ricky.
0: Goedemiddag, Herbert.
1: Uh, kun je nog eventjes samenvatten wat zo'n cryptotelefoon zoal kan?
0: Uh, nou, deze specifieke telefoons zijn er eigenlijk vooral voor bedoeld... om op een veilige manier met mensen te communiceren... zonder dus dat de politie daar kan. Of dat die zomaar mee kan lezen. Uh, dat is het hoofdzakelijke doel eigenlijk van dit type telefoons. En we kennen die het beste natuurlijk van de Enetcom-zaak. En uh, feitelijk gezien heeft uh, dat er ook voor gezorgd... dat uh, wellicht Tachi op dit moment opgepakt is. Of in ieder geval van de straat ja. verwijderd is. Ja. Uh, maar wat je vaak bij die telefoons dus vooral ziet... is dat uh, voornamelijk eigenlijk criminelen die gebruiken die denken dat ze superveilig daarmee uh, kunnen communiceren... en zich ook tegelijkertijd vogelvrij voelen in die omgevingen. De, dus ze gaan helemaal los eigenlijk in die omgeving met de woorden die ze gebruiken... en de doelen die ze stellen, dus de mensen die ze bijvoorbeeld gaan vermoorden... of waar de kilo's cocaïne naartoe gaan. En ja. um, dat gaat nog wel eens fout dus. Ja,
1: um, dat betekent dus, dat, dat um, we impliceer je eigenlijk ook al... dat die toestellen
0: een stuk minder veilig zijn dan men denkt... Nou, dat hoeft niet per se het geval te zijn. Ik denk dat de grootste misvatting eigenlijk is... dat men denkt dat de normale telefoon niet veilig is. Maar een groot gedeelte van onze normale telefoons is behoorlijk veilig. Als jij bijvoorbeeld via WhatsApp met iemand communiceert... dan zal de politie niet op dat moment zomaar meeluisteren. Dan moeten ze in ieder geval heel veel moeite voor doen dat dat uh, gebeurt. Um, en op het moment dat ze dus zo'n telefoon gebruiken... Ze, denken ze, die mensen vooral, dat ze echt superveilig zijn. Uh, maar tegelijkertijd, als je een specifieke telefoon gaat gebruiken... die als enige doel heeft dat veilige communiceren... dan maak je van jezelf natuurlijk ook één groot target voor de politie. <laughs> ja, ja, ja. Dus je trekt wel alle aandacht dan.
1: Ja, nou, um, dat zijn een paar dingen waar ik eigenlijk wel over uh, verder wil praten. Um, uh, eerst maar eventjes als je zo'n toestel wilt hebben. Hè, hoe kom je daaraan? Zijn die gewoon in de winkel om de hoek te koop? Of moet je naar een vage ondergrondse
0: marktplaats? Ja, dus misschien wel eventjes leuk om, uh, om aanvullend te vertellen. Je hebt bijvoorbeeld ook Silent Circle. En die heeft ooit de Blackphone gehad. En die werd in Nederland ja. verkocht via KPN gewoon. Ja, uh, Dus dat is een telefoon die ongeveer hetzelfde aanbiedt... als wat deze encrypted telefoons aanbieden. Uh, met enige verschil dat die encrypted telefoons... waar wij het onderwerp van nu zeggen... Maar, die zijn voornamelijk gemarketeerd binnen de criminele wereld. En deze Blackphone uh, die is aan het grote publiek eigenlijk gepresenteerd. Ja. Nou is die Blackphone die werd niet heel goed verkocht. Dus dat is weer op een lage pitje komen te staan. Maar die encrypted telefoons die worden blijkbaar in de onderwereld wel heel veel verkocht. En je kan uh, voornamelijk bij resellers die dingen ophalen. En ik weet niet hoe dat gaat, hoor. laat dat even duidelijk zijn. Maar ik neem aan dat er dan mensen met cashgeld daar aan de balie zo'n uh, telefoon kopen. Ja. Uh, ik had eventjes nog snel gegoogeld op internet of je het via een webshop kan kopen. Dat kan ook. Maar dat lijkt me een beetje vreemd, want dan moet je dus online gaan betalen en dan zijn jouw uh, transactiegegevens dus ook weer direct bekend. Ja. Dus ik neem aan dat de meeste van die jongens dan gewoon bij een, een reseller langsgaan en, en dan het cashgeld bijvoorbeeld betalen.
1: Ja, precies. Nou, dat beantwoordt inderdaad een van mijn vragen... van hoe zorg je dat je, als je zo'n ding koopt... Dat, je, dat het feit dat je hem hebt gekocht niet meteen overal bekend is. Um, maar nee. iets anders nog, ik had in mijn inleiding bewust gezet... Uh, zakenlieden met bedrijfsgeheimen. Ik dacht, waarom moet je nou het vooroordeel bevestigen... dat het alleen maar crimineel is, hè, het gebruik van zo'n ding. Um, is er iets bekend over de verhoudingen... tussen legaal en minder legaal gebruik van die cryptofoons? Uh.
0: Nou, je moet eigenlijk vooral denken kijken naar het, het oogmerk wat dit soort partijen hebben. En dan zie je ja. bijvoorbeeld dat ze vooral deze telefoons uh, advertisen bij de spice shops, uh, in de criminele hoeken, zeg maar. Dus je hebt een aantal misdaadblogs bijvoorbeeld. Nou, op dat soort plekken zie je heel veel van dit soort advertenties. En daarmee is het uh, in de rechtszaal in ieder geval het oogmerk uh, dat daar criminele dingen mee gedaan worden. En daardoor... Uh, kan zo'n dienst uh, uh, ja, in de target van een opsporingsdienst terechtkomen, zeg maar. Ja. Uh, en zo'n zo blackphone bijvoorbeeld dan weer niet. Ja. Omdat die en dus op de die normale zei, mensen Je zei
1: ook al, als je zo'n toestel hebt, dan ja, je richt je eigenlijk een dikke lamp op jezelf. Um, omdat je dat gebruikt. Um, maar ja. goed, als je dus voldoende voorzorgsmaatregelen uh, neemt, zei je al, cash betalen en zo. Dan kun je dat ook wel weer voorkomen. Want dan ziet, ziet de politie misschien wel dat er encrypted gecommuniceerd wordt. Maar ze weten niet door wie.
0: Nou, het bijzondere aan dit soort telefoons is eigenlijk ook weer dat het zijn gewoon normale Android-telefoons zijn. Ze hebben alleen de security features eigenlijk uh, op een hoger standaard in feite gezet. Uh -huh. uh, maar we weten inmiddels dat als een politiedienst een Android-telefoon uh, over wil nemen, dan lukt dat wel. Uh, er zitten ook allerlei features in dit soort uh, type telefoons die uh, in de praktijk eigenlijk niet heel veel voorstellen. Of in ieder geval niet heel veel beter zijn dan een gemiddeld Android-toestel.
1: Ja, dus eigenlijk, als, je, als stel ik ben uh, crimineel en ik raadpleeg jou... gesteld dat je zo'n advies zou willen geven. Uh, moet ja. ik zo'n cryptofoon hebben? Uh, maakt mij dat veiliger? Dan is het antwoord eigenlijk nee.
0: Uh, dat ligt aan de situatie, laat dat uiteraard uh, eventjes duidelijk zijn. Maar vaak is het zo dat als jij zo'n target op je hebt... Uh, dan wordt het al een stuk gevaarlijker natuurlijk. En wat die jongens dus ook heel vaak fout doen... is dat ze zich echt vogelvrij in die omgeving uh, uh, voelen. Wat ja. ik net al zei, dat ze dus openlijk gaan communiceren over wat ze gaan doen. Terwijl als jij in een publieke ruimte staat... en je, en je spreekt met elkaar bijvoorbeeld van tevoren af dat je bepaalde codetaal gebruikt... Ja, dan begrijpt niemand waar je het over hebt. En die beveiliging is, denk ik, in de praktijk nog altijd een stuk beter. Ja. Wat, wat je bijvoorbeeld in de, in de spywereld ook vaak ziet, is dat uh, mensen bijvoorbeeld gewoon in een druk café afspreken. Want dan kan zo'n zo ruimte nog helemaal vol behangen zijn met microfoons. Maar als iedereen door elkaar heen praat, uh, dan lukt het die diensten niet om dat gesprek af te luisteren. En dat geldt hetzelfde eigenlijk voor dit soort telefoons. Ja, ja, dus... dus als jij via WhatsApp met, met een target uh, gaat uh, communiceren, dan val je veel minder op dan wanneer je dit soort telefoons gaat
1: gebruiken. Ja, old school is dus wel zo handig wat dat betreft. Ja, er, ik, uh,
0: ja, Michiel, uh, stel hier... Michiel eens
2: een vraag. Ja, ik, wat me integreert is, wat jij volgens mij bevestigt... is dat uh, geheimhouding houding security zo, zo zwak is als de zwakste schakel... of sterk is als de ja. zwakste schakel. En dat je het ja. hele systeem van hoe gebruiken die mensen die telefoon... wat zit er allemaal voor andere dingen op. Ik kan me herinneren dat uh, zo'n netwerk werd opgerold. Niet omdat die uh, ...die telefoons niet veilig waren... ...maar dat er toch iemand tussen bleek te zitten met een server... ...waar die keys op te vinden waren. Ja. Ja, en toen die server helemaal was genikt... Uh, ...was eigenlijk uh, het hele encryptiesysteem... ...en al die mensen die met die telefoons communiceren... ...waren, uh, waren toegankelijk voor de politie. Dus ja, hoe, hoe, hoe zit dat? Uh, hoe, hoe zorg je voor het gehele veiligheid dan... ...als je dat echt gewoon zakelijk uh, wil gebruiken... ...en de boel goed geheim wil houden? Ja.
0: Nou, mijn visie hierop is eigenlijk in feite wat jij zegt. Wat je vaak in de media hoort is dat veel, bijvoorbeeld onze minister... die zegt dan dat we moeten verbieden allerlei encrypted methoden. Maar in de praktijk zie je gewoon dat voornamelijk ook nog eens criminelen... best wel veel fouten maken, waardoor ze alsnog heel makkelijk op te sporen zijn. Dus ik ben zeker niet tegen het encrypten van messaging apps bijvoorbeeld. Zeker nog, ik vind het eigenlijk juist heel goed. Want die jongens maken toch wel genoeg fouten. En bij die Enetcom-zaak bijvoorbeeld is het zo geweest... dat er een, een password manager is geweest en die password manager had als wachtwoord Blackberry. Nou, <laughs> ik denk dat we allemaal wel snappen dat dat wellicht niet het slimste is uh, om te doen. Uh, maar dat is hoe die jongens met dit soort uh, zaken omgaan. Dus je kan het technisch helemaal perfect in orde hebben, maar je blijft een mens en mensen maken altijd fouten. Dus er worden altijd fouten gemaakt in dit gedeelte. Oké, Rikki, nou zouden nu natuurlijk
2: Blackberry 1, 2, 3, 4 moeten gebruiken. Oh.
0: Nou was het, uh,
1: het verhaal over AnchorChat, Rikki, was dat ze gehackt waren. Is het zeker dat dat waar is? Ja.
0: Uh, ik heb het proberen uit te zoeken, maar ik kan eigenlijk vrij weinig vinden. Ook als je het bericht verder bekijkt, dan zie je dat het een hele slechte spelling is opgemaakt. lijkt een of ander haastig uh, berichtje. kan overigens heel goed wel waar zijn. Hey, laat dat even duidelijk zijn. Ja. Uh, maar ik vind het lastig om precies te achterhalen wat er nu heeft plaatsgevonden. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat die eigenaren gewoon, uh, hoe noem je dat, met de Noorderzone vertrokken zijn en het geld in hun zak uh, hebben gestoken. Uh, dat weet ik niet. Wat wel uh, waar is, is dat er op dit moment heel veel invallen schijnen plaats te vinden. Met name uh, met, met geld witwassen. En uh, uh, daarvan wordt dan weer binnen dat circuit zeg maar, gespeculeerd... dat al die jongens toevallig zo'n telefoon gebruikt op dat moment. Uh, nou, dat is natuurlijk een goede manier om erachter te komen... waar uh, het zwakke, uh, de zwakke plek zit. Als jij ziet dat er tien mensen opgepakt worden... en ze gebruiken allemaal die telefoon... Ja, dan weet je dat er wellicht iets, iets aan de hand is. Uh, maar daar zullen we uh, in de loop der tijd uh, waarschijnlijk achter komen, denk ik.
1: Ja. En wat is de rol van Encrochet precies? Uh, uh, verkopen ze alleen telefoons of zijn ze ook provider...
0: Ze zijn ook provider. Ze hebben best ja. wel dure abonnementen. Uh, je kan voor 1500 euro kan je zes maanden ongeveer die telefoon gebruiken. Uh, ik heb, moet ik er even bij zeggen? Hoor. Ik heb zo'n telefoon nog nooit in mijn handen gehad. Dus ik weet niet 100% zeker hoe dit in elkaar zit. Uh, ik kijk alleen maar, zeg maar naar de informatie die online staat. Maar om de zes maanden moet je dat abonnement uh, veranderen. En wat zij voor je gedaan hebben, is, is dat ze het operating system goed hebben ingericht. En eigenlijk krijg je dus een simpel internetabonnementje erbij. Dus nou ja, 1500 euro voor een simpel abonnementje dat je per zes maanden moet verlengen. Ja. Uh, daar verdien je veel geld mee. Ja. <laughs> en, um, ja.
1: Even, even om het samen te vatten. Als ik nou, uh, laten we zeggen, een uh, mooie, een, een legale zakenman ben. En ik wil encrypted communiceren. Wat raad jij mij dan aan om te doen? Gewoon uh, uh, signal gebruiken bijvoorbeeld. Of toch zo'n telefoon. Ja.
0: Nee, sticknol zou ik denk ik gebruiken. Uh, het is ja. misschien overigens ook wel goed om eventjes te benoemen... dat dit soort telefoons dus ook veel binnen de advocatuur gebruikt worden. Ik ben zelf bekend ja. ook met één advocaat die daadwerkelijk zo'n telefoon gebruikt. Bijzonder is dan wel weer dat ze die telefoon gebruiken... om met hun criminele cliënten uh, te communiceren. Dus ja. zo blijft dat wereldje dan toch wel weer een beetje uh, in die richting zitten. Ja. Uh, maar op, uh, WhatsApp gebruikt uh, bijvoorbeeld hele goede encryptie. Het verveelde op dit moment is natuurlijk dat het door Facebook is overgenomen... en de, de encryptie nu niet meer open source is... Dus we kunnen het niet controleren. Uh, dus Op dit moment heb ik geen reden om te denken dat de encryptie zeg maar, van WhatsApp slecht is, maar die zou wel slecht kunnen zijn. Uh, tegelijkertijd hebben we Signal, uh, die gebruikt ongeveer hetzelfde protocol. Daarvan is de uh, source code wel openbaar, dus dat kunnen we controleren. En dat is gewoon helemaal goed afgeschermd. Okay. En vrijwel alle functies die uh, in dat Encore chat zitten, die zitten ook binnen Signal. Ja.
1: Oké, okay. dankjewel, Ricky Gevers van Bitdefender.
0: Herbert Blankenstein.
1: Waar we de laatste tijd met name over ransomware horen... zou je bijna vergeten dat DDoS ook nog bestaat. Internetproviders, overheidsinstellingen en bedrijven... werkten al een tijdje onder de radar samen om DDoS de kop in te drukken... in de, anti, sorry, de nationale anti-DDoS-coalitie. En ze gaan hun kennis nu met iedereen delen. Michiel Steltman, jouw Stichting Digitale Infrastructuur Nederland... maakt deel uit van die samenwerking. Hoe is die anti dedos coalitie precies
2: ontstaan? Ja, er zit een stukje historie achter. We hebben een, uh, een aantal jaren geleden hadden we in Nederland ontzettend last van Dido's en de Mirai-botnets. Er zijn er een aantal uh, initiatieven ontstaan. DIDOS haalde de kranten, want het systemen waren onbereikbaar. En N2 ja. deed het niet. Ik weet niet meer of dat er iets was. Er was niks te aan te doen. was is nee, niks aan te doen. Het is allemaal enorm groot en het wordt al een erger. En toen uh, los van elkaar uh, gingen verschillende partijen daar iets aan doen. Uh, het begon met mitigatie. De Nationale Wasstraat werd geboren. Een idee van, van ondernemer Ludo Bouw en... en uh, bij het MBP is dat toen gebouwd, hè, een soort scrubbing center. Yep. Uh, er waren grote bedrijven die hadden al oplossingen, KPN en Cloudflare. Maar die waren dan voor kleine partijen vaak weer wat uh, onbereikbaar. Uh, er kwam iets als het Trusted Network initiatief, een soort uh, digitale ophalbrug. Er was een idee om dan uh, te gaan zitten knoeien met de routing van het internet. Er nou, werd gemengd over gedachten. De een vond uh, het wel een prima idee om dan niet vertrouwde netwerken af te koppelen. Maar ja, dat is wel een beetje rigoureus hier. Je bent ineens niet meer bereikbaar ook. Um, en er ontstond ook de Dutch Continuity Board. Het was een initiatief van um, met name de telco's, de grote telco's... die uh, het vanuit dat perspectief bekeken. En er waren nog wat losse ideeën. SDN is natuurlijk altijd heel actief bij de, het, uh, de weerbaarheid in de Nederland. De stichting
1: die de domeinregistratie uh, doet.
2: Ja, precies. Ja. En, maar dat waren losse initiatieven die uh, ja, toch wat uh, verschillende invalshoeken hadden. elkaar uh, niet, niet altijd even goed begrepen. En... Um, door een aanvallen twee jaar geleden merkten we toch dat met partijen dat het tijd werd om elkaar op te gaan zoeken. En toen heeft uh, SDN, uh, iemand van SDN Labs initiatief genomen om alle partijen om de tafel te krijgen. Ook met de universiteiten. Uh, Eiko Pras van TU, uh, TU Enschede, TU Twente. Uh, een expert, die op het het politie, expert op het gebied van de Een van Precies. Ja. Nou, ook expert op gebied van botnets en DDOS-aanvallen. Okay. En toen besloten we dat het de tijd wordt om alle krachten te bundelen. Dus met alle partijen om de tafel te gaan zitten. Om uh, ja, multidimensionaal zeg maar het probleem, uh, de koe bij de horens te vatten. De mitigatie, ja. informatieuitwisseling, research. Alles wat daarbij hoort om dit probleem uh, gewoon goed de kop in te kunnen drukken. Zowel detectie, preventie als mitigatie. Ja, uh,
1: Ricky, gevers, uh, DDOS aanvallen, dat weten we. Dat is het, het bombarderen van één. Een site met uh, aanvallen of met data aanvragen, eigenlijk uit alle richtingen. Heel veel dataverkeer krijg je en de, de site gaat plat. Hoe vaak kom je dat nog tegen, eigenlijk de laatste tijd? Ik hoor er niet zoveel meer over.
0: Ja, het leuke is dat ik dit een heel leuk onderwerp vind. En ik heb samen met Ico ook heel veel onderzoek gedaan uh, via de TU. Uh, naar dit soort dingen. En het leuke van de TU is, die hebben een heel groot netwerk. En wat we daar gedaan hebben, is dat we die DDoS-aanvallen gekocht hebben. En afgevuurd hebben op de Universiteit van Twente. Want ja, je kunt het in het criminele gebied, kun je gewoon
1: aanvallen. een DDoS-aanval kopen. Hè? Dan wordt het voor je gedaan
0: ja, bij een uh, handige... Voor 10 dollar kun je dat kopen. Ja, DDoS is dus ja, exact. En dan hebben we hebben keurig met het OM afgestemd dat we dat gingen doen... en uh, die aanvallen uit gingen voeren. Uh, nou ben ik je vraag even kwijt. Um, of je ze nog
1: vaak tegenkomt. Maar je koopt ze ja, dus
0: gewoon... <laughs> Ja, nee, maar je ziet heel vaak dat ze in golven gaan. En we ja. zien nu eventjes dat we weer in een laag moment zitten. Een laag seizoen zou je het misschien eventjes kunnen noemen. Overigens met corona kan het nu misschien juist weer heel hoog uh, worden. Mm. Uh, maar ik denk dat we vier jaar geleden ongeveer een enorme piek hebben gezien. En het gaat ongeveer met twee jaar. En wat belangrijk denk ik is om te weten... is dat het voornamelijk hele jonge cybercrimineeltjes zijn die, uh, die hiermee bezig zijn. En dan moet je echt denken aan uh, van 14 jaar tot 22, uh, 22 ja. jaar. En het oogmerk is meestal
1: uh, chantage of iets dergelijks. Een de betaal anders dan leggen we je site plat.
0: Ja, of je, ja, je, dat je, dat je je
2: examentoets we saboteren. Je moet examen ja. doen of je wil niet naar school. Oh, ja. leg je de boel even plat. En als ja. je geen zin heeft, je niet hebt, je hebt niet gedaan. Dan,
1: ja, ja. Game servers. Okay. Ja. Um, Michiel, um, die anti heeft zich een tijdje rustig gehouden... onder de radar, uh, zoals ik het net al zelf zei. Um, waarom was dat eigenlijk?
2: Nou, het is uh, om de. Met 16 participanten kan je je voorstellen dat het even tijd kost, uh, die vormingsfase. Wat, wat ga je met elkaar doen? Welke programma's, werkgroepen? Hoe ga je de financiering regelen? Wie gaat wat doen? En voor je dat een beetje op de rit hebt, ben je wel uh, weer even verder. Ondertussen werd er ook uh, gewerkt aan systemen. Er is een clearinghouse gemaakt. Onder andere het uh, NLNet Labs is daarbij uh, daar, uh, betrokken. Wat is dan, dan zo'n uh, clearinghouse? Nou, een Clearinghouse dat is een, een, een uitwisselservice voor uh, fingerprints van, van ddos aanvallen hè. Dus je kunt uh, kijken op het internet wat voor soort. Uh, Didos-aanvallen er zijn om te, te achterhalen waar ze vandaan komen, wat voor botnets daarachter zitten, maar ook de ontwikkelingen te volgen, hè, wat voor soort uh, fingerprints kun je zien. Het uh, is allemaal belangrijk om bij te blijven met de ontwikkelingen, te zien waar de, waar de accenten en waar de hotspots zitten, zodat je ja. op tijd ook je mitigerende maatregelen daarop kan aanpassen. En, en je, je, je noemt fingerprints, uh,
1: kun je aan een vingerafdruk zien wie er achter ja. zit
2: of iets dergelijks? Ja. Ja, er zijn heel veel verschillende vormen van DDoS. Uh, we noemen ze vaak heel geavanceerd. Maar heel geavanceerd, eerlijk gezegd, dat is vaak om te verdoezelen. Dat we nog niet precies weten hoe je moet mitigeren. Nou, uh, is onder andere na was en anders zijn er best wel goed in uh, geworden. Maar een fingerprint is een methode. Je kunt bijvoorbeeld uh, op gewone. Uh, ip adres dus je kunt IP-floods doen. je kunt De ping of dead had je vroeger. Maar je kunt ook op andere lagen van zogenaamd de OC-stack... dus de netwerkstack gaan zitten... door een aanval gericht op een website of op de, of op de HTTPS. Dus op de, het opzetten van een encrypted verbinding. Daar, daarmee mm. kan je ook een website overflodden met verkeer... zodat die steeds maar bezig is om uh, verkeer te decrypten. En dan wordt hij ook onbeschikbaar. Dus er zijn allerlei trucken en methoden... Ja om uh, websites te overbelasten. En ja, afhankelijk van het botnet uh, en de criminelen die erachter zitten... wordt er vaak een andere methode gehanteerd. En die fingerprints zijn heel waardevol. Ja. Om te weten wat, waar komt het vandaan en hoe ontwikkelt het zich.
1: Nu uh, uh, heb ik al gezegd dat jullie gaan informatie delen. Um, welke informatie gaan jullie precies delen en door wie, met wie?
2: Nou, dat, uh, ja, de verschillende partijen, je kan je voorstellen dat het voor de politie natuurlijk heel interessant is om te weten waar het vandaan komt en, uh, en, en wie erachter zit. Het is voor de Nationale Wasstraat en voor andere partijen die uh, mitigerende waren, die dus bescherming bieden tegen Didels. Belangrijk om te weten wat voor soort nieuwe aanvallen ze hebben en hoe ze hun uh, systemen die kunnen beschermen tegen Didels moeten, moeten ontwikkelen, moeten uitbouwen. Dat je ook met die nieuwe systemen mee kan. Uh, bedrijven die het zelf regelen, die, uh, die kun je informeren over wat ze aan basisregelen moeten doen. Dus ook een werkgroep uh, basismaatregelen die aan de kant van afnemersbedrijven uitlegt... wat je kunt doen om het te voorkomen. Ja, dus wat, wat, wat voor soort uh, beschermingsmaatregelen zijn er in de markt? Ja. Wat kun je zelf doen? Uh, hoe ga je ermee om op het moment dat je een krijgt? Hoe ga je met je netwerking om? Uh, dus ja, dat is heel veel informatie die tussen al die actoren... Uh, moet en kan worden gedeeld.
1: Ja, uh, Ricky, kun jij eigenlijk zeggen, die deedos aanvallen worden die nou nog steeds geavanceerder? Zit er nog evolutie in, of is het allemaal toch hetzelfde?
0: Die worden vele malen groter. En die gaan op korte termijn ook vele malen groter worden. En dat komt voornamelijk door 5G. En de explosie die we hebben qua smart devices zeg maar, in ons huis. En uh, nou weten we allemaal tegenwoordig dat we die devices goed moeten securen. Maar we kopen ze allemaal op AliExpress. En daar blijken ze toch niet zo heel goed secure te zijn. En die krijgen binnenkort, uh, of op korte termijn in ieder geval... allemaal nog een krachtigere internetverbinding ook. Dus het gaat alleen maar groter worden.
1: Ja, en uh, Michiel... Um... Dit uh, Nederlandse initiatief... er wordt naar het schijnt uh, vanuit het buitenland... met afgelopen naar gekeken. Heb jij zelf tenminste getwitterd. Um, mm -hmm. Kan dit nou een
2: exportproduct worden? Nou, het, het model is een exportproduct. Ja. Uh, dus
1: niet dat je er geld mee kunt verdienen, bedoel ons... je?
2: Nee, nee, maar het, het hele manier van multi-stakeholder werken aan problemen is, dat is redelijk nieuw. Het internet zelf was eigenlijk al uh, het multi-stakeholder model, dus overheden, wetenschap, bedrijven, not-for-profits, uh, law enforcement, noem het maar op, uh, allemaal samenwerken. Dat was op het internet al, al redelijk gewoon, maar het is nog niet gewoon bij het aanpakken van de problemen. En je ziet als je naar, uh, naar Europa kijkt, naar Brussel, en dan zie je vaak de, de, ja, de stoere mannetalen, de spierballentaal taal van uh, bedrijven moeten meer doen en het wordt ja. tijd dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, dat soort uh, gebazel. Noem ik het, hè, want uh, zo werkt dat helemaal niet. Um, echt effectieve oplossingen om narigheid op het internet te bestrijden, vereisen al die actoren, zowel de overheid als uh, law enforcement bij de overheid, het beleid, maar ook acties van bedrijven, uh, meldpunten, NGO's, noem het maar op. He, al die actoren zijn nodig om dit soort problemen op te lossen. En dit project is echt een bewijs deze coalitie, dat dat dus effectief is, dat dat werkt. Ja. Een enkel bedrijf kan dat in zijn eentje niet regelen. Zeker een MKB bedrijf niet. Die weten echt niet wat ze moeten doen. De overheid kan het ook niet alleen. Die kunnen moeilijk internet gaan polisen. Ja. En uh, ja, dus heb je, de, heb je al die actoren nodig. Nou, dat model. Dus multi-stakeholder aanpakken van internetnarigheid. Dat is best wel uniek. En zit in Nederland ook wel een beetje in de genen. Polderen hebben we hier uitgevonden. Zeggen we altijd maar hè, twee uh, steden gingen op elkaar schieten. En uh, <lacht> nou ja, als het water steeg, dan moesten ze de kanonnen even uitzetten. Want dan moest je ja. samen een dijk bouwen. Als ik je al bij natte voeten dan kan je weer verder schieten. En dat zijn we in Nederland heel erg gewend, dat polderen. En andere landen kijken daar toch wel met belangstelling naar. Eh, want het wordt vaak een beetje gezien als een soort softe manier... van omgaan met problemen. En wij vinden het juist heel erg productief. En zijn er ook meerdere coalities waar je ziet... dat deze manier van werken eh, ja, erg succesvol is. Okay. En erg goed kan werken.
1: Dankjewel, Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Ook dank aan beveiligingsdeskundige Ricky Gevers van Bitdefender. BNR Digitaal kun je terugluisteren via BNR.nl, onze app of wat je ook maar gebruikt voor je podcast. En daar vind je ook mijn andere podcast, de CryptoCast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. dag BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer
0: digital society.